0: KPO odblokowane. 600 miliardów złotych popłynie do Polski, a premier i Ursula von der Leyen mówią o sukcesie polskiej praworządności. Na co pójdą środki z KPO i skąd wzięła się kwota aż 137 miliardów euro? Trybunał stanu dla prezesa NBP coraz bardziej prawdopodobny. Najnowsze zapowiedzi koalicji i determinacja w obozie rządzącym rzucają cień na dalszy los szefa NBP. Czy Adam Glapiński zasługuje na trybunał stanu? No? Francja forsuje ideę wspólnych rynków kapitałowych w Europie, werbując ochotnicze państwa do projektu, a Orlen zamknął właśnie ostatni kwartał roku. Jakie były dochody koncernu w ostatnim roku rządów prezesa Obajtka? Dokąd zbierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. A w tym tygodniu jak zwykle działo się sporo. Standardowo proszę więc o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. KPO odblokowane. Setki miliardów złotych popłyną do Polski. W piątek w Warszawie doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z premierem Belgii Aleksandrem de Cro oraz przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po rozmowach pomiędzy politykami doszło do ogłoszenia oświadczeń dla prasy. Donald Tusk powiedział, że cieszy się, że poruszono ważne tematy dla Polski, takie jak sytuacja na granicy z Ukrainą, kondycja Ukrainy w wojnie z Rosją, czy sytuacja wewnątrz Europy. Ponadto premier wspomniał także o współpracy z szefową Komisji Europejskiej. Powiedział, że jej celem było, cytuję, przywrócenie rządów prawa i standardów demokratycznych w Polsce tak, żebyśmy poczuli się znowu wszyscy równoprawnymi uczestnikami tej wielkiej historii, jaką jest historia Europy ostatnich dziesięcioleci.
1: Tak, ale mamy to. Słuchajcie, to jest na polskie, to jest 600 miliardów złotych. To są... Nie... To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy i którą wykorzystamy też żeby rozładować to wszystko, co bu budzi dzisiaj takie napięcie i niepokoje.
0: Następnie głos zabrała Ursula von der Leyen, która oświadczyła, że Komisja Europejska jest pod wrażeniem wysiłków Polski na rzecz przywrócenia praworządności oraz poinformowała o aktualnym statusie polskiego KPO. Mam dobre informacje. W przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, które obecnie zostały zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 miliardów euro dla Polski. To środki z funduszu Next Generation oraz z funduszy spójności. Von der Leyen przekazała, że na spotkaniu w Warszawie poruszono także temat rolników w Europie. Podejmujemy działania, aby ułatwić życie rolników w całej Europie, przekonywała. Powinniśmy skoncentrować się na wspieraniu Ukrainy, na odbudowywaniu jej eksportu, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej.
1: Nieprzypadkowo pani przewodnicząca wspomniała o tych pierwszych szybkich płatnościach i wśród nich będzie półtora miliarda euro. Jeśli dobrze wyrozumiałem, no to też na nasze no ponad 6 miliardów złotych, które bezpośrednio trafią do yy, małych, i średnich producentów żywności.
0: Niewątpliwie to jest najważniejsza informacja minionego tygodnia, czyli odblokowanie pieniędzy z KPO dla Polski. Mówimy przecież o setkach miliardów złotych. I, i mamy to. Wiecie, to jest... Yy,
1: to jest naprawdę bardzo ważny dzień I... Trochę się wspólnie napracowaliśmy, przede wszystkim Polki i Polacy, 15 października wybierając na nowo demokrację i rządy prawa.
0: Do tej pory Komisja Europejska odmawiała przekazania Polsce unijnej pomocy z Funduszu Odbudowy, aż do czasu spełnienia przez warszawski rząd szeregu warunków, które były określone jako kamienie milowe. Jednak czy Komisji Europejskiej i samej von der Leyen, której zależy na poparciu Donalda Tuska w sprawie jej reelekcji na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, chodziło o kamienie milowe oraz przywrócenie praworządności? Nie trzeba być profesorem prawa, aby widzieć szereg wątpliwości prawnych związanych z poszczególnymi decyzjami rządu Donalda Tuska z ostatnich miesięcy. Nie trzeba być także profesorem politologii, aby zauważyć, że w Brukseli chodziło przede wszystkim o zmianę rządu w Polsce z opcji eurorealistycznej i proatlantyckiej na rzecz opcji euroentuzjastycznej. Pytanie więc, w jakiej formule i na co mamy otrzymać 137 miliardów euro od Unii? Środki, jakie otrzymamy z tytułu Krajowego Planu Odbudowy, to razem około 60 miliardów euro. W skład tej kwoty wchodzi 25,25 miliardów Miliarda euro w formie dotacji oraz 34,54 miliarda euro w postaci preferencyjnych pożyczek. W przybliżeniu daje to nam kwotę blisko 258 miliardów złotych. Ta kwota robi niemałe wrażenie i z pewnością przyda się naszej gospodarce w obecnym czasie. Jednak należy też pamiętać, że około 58% całej sumy to preferencyjne pożyczki, które Polska będzie musiała oddać. Ponadto te środki mają zostać przekazane przede wszystkim na inwestycje w dwa sektory. Mowa o sektorze cyfryzacji oraz transformacji energetycznej. Cyfryzacja w tym scenariuszu ma pochłonąć 21,36% środków zarezerwowanych w całkowitym polskim KPO. Z kolei transformacja energetyczna aż 46,6%. Reszta środków będzie rozłożona między innymi na transport czy też służbę zdrowia. Takie będą zatem losy wspomnianych 60 miliardów euro z KPO. Jednak do wspomnianych 137 miliardów brakuje nam jeszcze ponad 77 miliardów euro. Ta kwota ma być jednak wpływem z innego tytułu, a mianowicie z tak zwanego Funduszu Spójności, który przysługuje państwom członkowskim, w których dochód narodowy brutto na mieszkańca nie sięga 90% średniej unijnej. W Polsce ma przypaść z tego tytułu aż 76,5 miliarda euro. Nie każdy może liczyć na taki zastrzyk gotówki w euro, ale niemal każdy może wysłać euro do pracy na dobrze oprocentowanym rachunku brokerskim, bowiem partner kanału Freedom24 wciąż proponuje zwrot do 6,37% rocznie dla depozytów w euro i do 8,7%. 5% w dolarze w produktach na 3 do 12 miesięcy. Oprocentowanie może się zmieniać w czasie, bo jest zależne od stóp procentowych w USA i Europie, dlatego warto zarezerwować obecne warunki już teraz. Zwłaszcza jeśli podobnie jak ja nie znaleźliście w bankach ciekawszej oferty w walutach obcych. Sam trzymam u nich własną rezerwę walutową w euro, korzystając z rachunku z dzienną kapitalizacją, jak i z długoterminowych produktów ze stałym oprocentowaniem. Co ważne, Freedom24 to europejska spółka córka dużej grupy holdingowej Freedom Holding Corp notowanej na amerykańskim Nasdaqu, przez co zapewnia dostęp do narzędzi inwestycyjnych na różnych kontynentach. Z kolei środki zabezpieczone są przez tzw. Investor Compensation Fund. Szczegóły znajdziecie pod linkiem w opisie filmu, a w przypiętym komentarzu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, bo tylko on uprawnia do ciekawych promocji wyłącznie dla bizonów. A następna już w marcu. Ile zarobił Orlen w 2023? Nowy szef koncernu zabrał głos. Daniel Obajtek pożegnał się z Orlenem na początku lutego. W tym tygodniu zostały natomiast opublikowane wyniki Orlenu za czwarty kwartał 2023, a więc zamknęliśmy cały rok. Ile zatem zarobił polski czempion w ostatnim roku rządów Obajtka? Orlen zarobił w 2023 niemal 27,6 miliardów złotych netto, co oznacza spadek w wyniku o 30% w stosunku do 2022 roku, choć trzeba podkreślić, że nadal mówimy o gigantycznych kwotach. Co istotne, obroty grupy w tym czasie wzrosły i sięgnęły 372,6 miliardów złotych. Ponadto nie wszystkie biznesy koncernu zakończyły ostatni kwartał na plusie. Zatem dlaczego zyski Orlenu były niższe? Przede wszystkim przyczynił się do tego spadek marsz rafineryjnych, wyniki sektora petrochemicznego, a także straty energetyki oraz ciepłownictwa. Najnowsze wyniki finansowe Orlenu skomentował Witold Literacki, który obecnie pełni obowiązki prezesa spółki. Wyniki, które Orlen osiągnął w minionym roku są kierunkowo zgodne z planami strategicznymi grupy. Kluczowe jest jednak, by Orlen był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał stworzony po połączeniach. Szczególnie ważna jest realizacja projektów wspierających przyszłość grupy i jej transformację. Już teraz dysponujemy mocami OZE na poziomie blisko 1 gigawata, które będą stale się zwiększać poprzez instalacje i nowe procesy akwizycyjne. Inwestujemy też w wydobycie węglowodorów oraz obszar rafineryjno-petrochemiczny. Co ważne, planowane nakłady inwestycyjne Orlenu naprawdę robią wrażenie. W 2024 roku Orlen ma zainwestować ponad 38 miliardów złotych, z czego blisko 28 miliardów przeznaczone zostanie na inwestycje rozwojowe. Literacki dodał także, że musimy zrealizować te plany w najbardziej efektywny sposób, dlatego bardzo ważny będzie wybór projektów generujących najwyższe zwroty i z najlepszymi perspektywami dla naszych akcjonariuszy. Warto również zaznaczyć, że w 2020 w roku na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych Orlen przeznaczył już rekordowe 32,4 miliarda złotych, co także miało wpływ na ostateczny wynik dochodowy całej grupy. Jak uważacie, czy grupa Orlen pod obecnym przywództwem także będzie tak dochodowa? Podzielcie się opinią w komentarzu. Francja forsuje Unię Rynków Kapitałowych w Europie. Co by to oznaczało w praktyce? W piątek francuski minister finansów Bruno Le Mar zaproponował, aby rozpocząć tworzenie Unii Rynków Kapitałowych od tych państw Unii Europejskiej, które są na to gotowe. Zgodnie z informacjami na stronie Komisji Europejskiej, Unia Rynków Kapitałowych to inicjatywa, która ma za zadanie stworzyć prawdziwie jednolity rynek kapitałowy w całej wspólnocie. W teorii miałoby to zapewnić przepływ inwestycji i oszczędności między wszystkimi państwami członkowskimi z korzyścią dla obywateli, firm i inwestorów. Sprawnie funkcjonujący, zintegrowany rynek kapitałowy ma przede wszystkim oferować firmom, zwłaszcza małym i średnim, nowe źródła finansowania, redukować koszty pozyskiwania kapitału, poszerzać ofertę dla oszczędzających w Unii Europejskiej, ułatwiać inwestycje transgraniczne oraz przyciągać do Unii Europejskiej więcej inwestycji zagranicznych, wspierać długoterminowe projekty inwestycyjne, zwłaszcza w ramach transformacji ekologiczno-cyfrowej, dawać większą stabilność, odporność i konkurencyjność unijnemu systemowi finansowemu, umacniać międzynarodową rolę euro jako waluty inwestycyjnej, a tym samym poszerzać autonomię strategiczną Unii Europejskiej oraz zwiększać odporność Unii Gospodarczej i Walutowej. Co ciekawe, budowa jednolitego rynku kapitałowego rozpoczęła się wraz z Traktatem Rzymskim w roku 1957. Następnie w 1997 w roku w traktacie z Maastricht wprowadzono swobodny przepływ kapitału, a w roku 1999 przyjęty został plan działania w zakresie usług finansowych. Najnowszym krokiem w tej sprawie jest powołanie przez Komisję Europejską Forum Wysokiego Szczebla do spraw Unii Rynków Kapitałowych. Do tej pory wciąż jednak nie widać dalszego progresu w temacie integracji rynków kapitałowych w Europie. Jak informuje Reuters, stworzenie Unii Rynków Kapitałowych jest w stanie projektu odba bardzo dawna, co nie podoba się właśnie Francji, która chce przyspieszenia tej inicjatywy. Przed spotkaniem ministrów finansów w państw Unii Europejskiej w belgijskiej Gandawie, Lemar powiedział, że powstanie Unii Rynków Kapitałowych ma kluczowe znaczenie dla zmobilizowania prywatnego kapitału do inwestycji potrzebnych na rozwój sztucznej inteligencji i przejścia do neutralnej dla klimatu gospodarki. Chcemy uruchomić dziś w Gandawie Unię Rynków Kapitałowych na zasadach dobrowolnych. Jeśli będziemy mieli na początku 3-4 kraje w tej inicjatywie to będzie dobra podstawa", podkreślił Lemar. Czy udział Polski w tej inicjatywie byłby dobrym rozwiązaniem dla Polaków? Póki co w ogóle nie ma takiej debaty w obiegu publicznym, nawet eksperckim. Jednak wraz z rozwojem projektu powinien być on coraz szerzej omawiany. Obawy co do tak daleko posuniętej integracji europejskich rynków kapitałowych są oczywiście zasadne. Natomiast póki co sam pomysł wydaje się słuszny z perspektywy takich krajów jak Polska. Pozwoliłoby nam to bowiem na budowanie wyższej wiarygodności, obniżyłoby próg wejścia dla wielu zagranicznych inwestorów, a także być może ograniczyłoby wpływ geopolitycznych zagrożeń naszego regionu. Trybunał stanu dla prezesa NBP? Adam Glapiński wciąż na celowniku władzy. Janusz Cichoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poinformował Pub Biznes, że Koalicja Obywatelska planuje złożyć w Sejmie wstępny wniosek o pociągnięcie prezesa NBP Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem stanu do końca marca. Cichoń powiedział dokładnie, że pracujemy nad wstępnym wnioskiem o pociągnięciu prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem stanu i jesteśmy zdeterminowani, by ten proces przeprowadzić. Merytorycznie opracowany wniosek planujemy złożyć w Sejmie do końca marca. Czyżby więc dni Adama Glapińskiego zostały policzone? 11 lutego Donald Tusk wyraził nadzieję, że konsekwencje prawne niektórych działań prezesa NBP dość szybko znajdą swój finał, a kilka dni temu agencja Bloomberg podała, że premier dał zielone światło na próby postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Obecna władza zarzuca prezesowi NBP m.in zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a także wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych Banku Centralnego za rok 2023. NBP w licznych komunikatach i wypowiedziach przedstawicieli banku zaprzecza i obszernie argumentuje przeciwko wszelkim zarzutom. Czy istnieje więc możliwość postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem stanu? Czy obecna władza jest w stanie zebrać taką większość sejmową? Okazuje się, że tak, ponieważ uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W związku z tym zakładając obecność wszystkich posłów wystarczy liczba 231 głosów za, a obecnie rządząca koalicja posiada razem 248 mandatów. Kluczowe jest również to, że sama uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje automatycznie zawieszenie w czynności osoby, której dotyczy. W ten sposób koalicja rządząca będzie w stanie efektywnie usunąć obecnego prezesa NBP z urzędu i przejąć również te instytucje. Bo nikt z nas chyba nie wierzy, że usunięcie Adama Glapińskiego w sposób siłowy ma służyć przywróceniu praworządności czy też apolityczności w NBP. Najpewniej zobaczymy więc dokładnie to samo, tylko w wydaniu koalicji rządzącej. Zresztą jedna sprawa to kwestia tego, czy Sejm jest w stanie zebrać odpowiednią liczbę głosów, aby postawić przed Trybunałem, a druga to kwestia tego, czy rzeczywiście Adam Glapiński zasługuje na taki los. Nigdy nie byłem wielkim fanem obecnego prezesa i wielokrotnie krytykowałem jego poszczególne wypowiedzi. Wydaje mi się jednak, że ciężko będzie znaleźć taki rodzaj argumentacji, który obiektywnie uzasadniłby postawienie go przed tym organem. Ale mogę się mylić, bo praworządność w obecnym wydaniu miewa różne kaprysy, więc chętnie posłucham waszych opinii w tej sprawie. Czy Adam Glapiński zasługuje na Trybunał Stary? Podzielcie się opinią w komentarzu. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Pamiętajcie o ofercie partnera kanału w opisie i w przypiętym komentarzu, a każdy hashtag BizWeek dodaje nam skrzydeł. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!